0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö. Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kvieras alltså och intersexpersoners rättigheter. God dag och dag. Jonas heter jag, Claes sitter bredvid mig. Yes, hallå hallå. Och här sitter Ellen på andra sidan glaset. Och ungdomsredaktionen är på väg in till studion strax. Jag tror du står i
2: farstum nästan. Ja, just det. I slussen. <laughs>
1: ja,
3: <just laughs> precis. Det. Vi hörs ja. strax från dem också. Mm. Mm.
1: Um, vi kommer ju rapportera en hel del om kultur idag. Yes. Dels uh, panorama. Nordisk panorama. precis Som vi slutats igår. Exakt. Med en stor
4: gala. Så. Mm, prisutdelningsgala. Mm, just det. Och sen har jag träffat de som ska, eller några, de några av dem som ska medverka i Glada Enkan som har premiär på fredag här i Malmö på Nöjesteatern.
1: Mm, just det. Och sen kommer ungdomsreaktionen Sara in med en gäst faktiskt som kommer ha ett väldigt spännande tema.
2: Ja, precis. Sara och Lind ska prata om sociala normer runt ADHD, autism och spektrumet utifrån sina egna upplevelser.
1: Precis. Men först och främst så nu, eller först och främst, men nu så ska vi börja prata om Nordisk Panorama. Och då har ju vi en liten intervju med Anna Hiltur som är regissör till den isländska filmen A Song Called Hate. Och det av det här bandet Hatari som var ju med Eurovision 2019 um, och jag tänkte att vi då levererar idag två låtar av dem vi kommer förklara sen också varför, men mm. det här är den Eurovision uh, låten då som vi börjar med nu som heter Had Sikra uh, och det är då Hate uh, Will Prevail uh, tycker jag är en bra början på mm, den här sändningen. Annorlunda Eurovision ja, låt eller hur, mm. yes så här kommer den, välkommen igen <skratt>
4: vi ungdomsredaktionen inne också välkomna
0: Tack så mycket, tack så mycket. Tack.
4: Hallå Sara och du heter
1: mm. Linn, är
0: mm. Första gäst. Så det är speciellt idag. Hej. Exakt.
1: Vi får höra ju alldeles snart mer av er. Men nu måste vi förklara till er som precis klivit in varför det blev så här isländsk-hardrock-punk. Och man kan nästan kalla det för BDSM-punk. Ja, verkligen. De är klädda som BDSM. Ja, mm. I riktigt fina lädardräkter. Eh, med så. nitar Exakt. och allt. Um, och det här var ju musik då... Det är ju ett riktigt band som finns på riktigt från Island och eh, var med på Eurovision i eh, Tel Aviv som var ju väldigt omtalat 2019 och det har man gjort en film av då och det var Anna Hiltur som har gjort en film om den här
4: just det, A Song Called
1: Hate Precis. och i den filmen så får man ju följa bandet eh, som är verkligen så här två kids från Island som eh, tycker det är roligt och de är kusiner och de gör musik och de älskar att utmana media de älskar att vara generellt väldigt provocerande. De vill inte vara mer i Eurovision. Egentligen. Normbrytande. Exakt, ja. väldigt normbrytande faktiskt.
0: Ja. Jag älskar allt normbrytande. Så det är så här min, ja.
1: okay. Då rekommenderar vi verkligen
4: den här ja. filmen. Borde se. Den bryter normer på många
1: sätt.
0: Ja. Tankeställare. Ja. Jag.
4: Och bandet eh, bröt ju också normer för att de hade bestämt sig för att när de var i Israel, i Tel Aviv, skulle de göra ett statement för Sak.
1: För det första får man väl också lägga till då att de som sagt inte hade ens i åtanke att hamna i, i, i på Eurovision överhuvudtaget. Vad har mer med då? Eh, för Island är ett ganska litet land och de liksom, de, de var med liksom för skull i den där isländska versionen av Melodifestivalen tävlade och vann. Och då till sin var du, egen förvåning. Och det var lite roligt ja. också för då hade du så klassiskt, stereotypiska Eurovision-popsångerskår och liksom så. Och så stod det här bandet, fyra pers på och, och hade liksom ansikts, uttryckslösa ansikten. Bara, alltså de jublar inte ens yeah. när de fick beskedet. Liksom. Det var ja, jätte... Det är
0: så här, vi ville aldrig vara här, men här vi är och vi mm. vann. Exakt, Precis. och de alltid så
1: här krossar kapitalismen och liksom mm. så. Och så får de ju liksom åka till eh, Tel Aviv, men de tar faktiskt också en runda då genom Palestina och starta ett väldigt spännande samarbete. Mm. Och under hela filmen så får man följa då liksom hur, hur det går till med att på något sätt inifrån <går> eh, kuppa en festival som i vanliga fall inte kallar sig för politisk, men det blir just den diskussionen att politiken kan inte lämnas utanför. det är verkligen Jag själv får väl säga att det har varit en, en sån emotional rollercoaster i den filmen. verkligen Det, det, <går> ja. det var så här grät och skrattade. Och Man blev berörd. Högt verkligen. och lågt på alla ja. sätt.
0: Ja. och Det är intressant med Radio RFS är att i Island och eh, deras skottor... Vi, hur många har vi snackat om Island? Men det
1: är just för att det är nordisk panorama och då är det ju... Mm. Äh, vad heter det?
4: Nordiska kortfilmer och
1: ja. dokumentärer. Do, precis. Det är det nordisk
0: panorama och man vilar. Mm. Mm. Ja. Just det.
4: Och den här filmen är ju, som du säger, en berg och dalbana. man åker i tjänsterna upp och ner. Men den är så sevärd. Eh, igår var det prisceremoni. Filmerna skulle belönas som har deltagit i festivalen. Tyvärr fick inte den här filmen ett enda pris. Nej. Det var sorgligt. Just det. Jag röstade ju för att den skulle få publikets pris. Mm. Ja.
1: Och, eh, men däremot så har vi, fick vi ett snack med regissören
4: Anna Hiltur. Ja, vi fick det igår eftermiddag. Och den inledande frågan var hur träffade hon det här undergroundbandet och hur fick hon idén att göra en dokumentär om dem?
3: Så so yeah, jag knew dem sedan... Since... 2016 or 17 they came on the scene in Iceland in 2016 and uh, one of them the drum gimp he's also in a band called the work and um, that's my uh, my husband is managing them and so he started helping out Hatter as well so I had met them a couple of times and so when you Decide that you're going to be a documentary maker, you're always open to stories. And when they hunted in the song for the Icelandic song contest, I just thought that this might be interesting. So I started thinking about it and talking to them about it. This could potentially be an interesting story if they would win in Iceland and if they would go the whole way to Israel. And then there would be an interesting journey to follow and see if they could get through with their uh, stunt on things through this kind of mainstream entertainment machine that this TV program is. So they were quite sort of uh, well established in Iceland, I would say, in the sort of underground scene. And they had made several media stunts with false news and stuff like that. So people were starting to realize who they were and that they were this kind of arts, interesting arts performance group.
1: As you, you said, there were a lot of ifs during the movie. Um, how is it to make a movie where you don't actually know uh, where's the end?
3: It was really interesting, and I mean, I fully realized that the plan of making a documentary could collapse at any point because they were always rethinking their plans. They were thinking about just the day before they went they were thinking about not going and then they were thinking about doing a statement and not going on the main stage and the, this was just an ever ongoing story but I think for me as a newcomer to the film industry wanting to make an interesting artistic film but at the same time be true to what was going on it actually came in handy that I have a journalistic background so for me to look at this and use journalism as a tool to go through this journey um was very helpful.
1: I mean the, the movie had touches a lot of subjects actually like the Eurovision and also like as a which has always been trying to establish itself as a festival which is not political. Uh, then you have also even the BDSM factor and like the underground scene from from, from the band. I was just wondering how 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 was so far because the movie has been shown screened before how how has the response been so far on your movie? It's also your first, so it's a, must be a bit nervous.
3: <laughs> yes. Yeah, it's. Um, I mean, I've just been really happy. How many festivals have taken it, and it's been nominated to several awards, and so far won two prizes, which has been really rewarding for me. Uh, having this as my first sort of directorial experience, uh, but generally the the reactions that I've had have been really, really positive. Yeah,
1: <laughs> yeah I was also thinking that the the one of my favorite parts, and I, I mean, for me, the, when I watched the movie, it was like an emotional roller coaster. And and during the end, it was like I, th I think one of these scenes which stuck in my mind is that when the band came back, and then like the 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 band members, and then like it, it became a bit viral in Iceland, right? Like the reception was very well. Like suddenly, like preschool classes uh, started to dress up uh, little small copy bands of uh, Hatteri. How is the Hatteri vibe now, right now in Iceland?
3: <laughs> I think uh, people are thinking about something. Different now, but I think Hattari will always be remembered for having been that band and done that thing. And yes, it actually really the song really got into the heart of Icelanders, and even the smallest kind of um, primary school choirs were were singing this song. So I think the song will live with the nation for a very long time. Um, but yeah, I think the the. Hatari frenzy has slowed down a little bit. Yeah, I'm glad the way you explained how it took you on an emotional rollercoaster because it, I mean, that was this, this journey was an emotional rollercoaster for all of us, I think, but I was really glad that we managed to build it up so people could see this side of things.
1: Det här var Anna Hiltur som då berättade också om den här emotional rollercoaster, ja, det. eller hur? Ja. En Daloberg. var du
4: som införde detta Exakt. begrepp.
1: Ja. Mm.
4: Men det var det faktiskt.
1: Det var det faktiskt. Mm. Um, och eh, Sara, jo, jag, har en, jag personligen har en liten förkärlek för Island faktiskt.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det, det
1: måste jag ändå det här. Det är här.
0: väldigt mycket snackat på den här radion. Ja. Så.
1: Ja. Det, kom, det, det, det får jag stå för här faktiskt. Mm. Du ja, Jag tar på mig det ansvaret. <laughs> för jag faktiskt, om vi nu ska lämna lite just den här filmen, så har vi ju också eh, sett andra filmer. Eh, Ellen har ju liksom varit lite så. Eh, inte på någon just en festivalfilm, men på en annan film. Men du har sett en film som faktiskt visades också. Det var nattåget, eller hur? Mm.
2: Ja, precis. På tips av class. Tack så mycket. Jag såg det igår. Den, mm. ja, och jag dels gillar jag filmen och så kommer jag i och med det på att jag gillar verkligen kortfilmer. Ja, den är 16 minuter. Det är ja. precis
4: lagom format. Mm. Mm. Ja. Jag älskar den filmen också. De är så himla bra, de två killarna som har ja, rollen där.
2: verkligen. Och den ligger kvar på SVT fram till januari. Ja, mm. gör den. SVT Play.
1: Exakt och eh, den, en annan film som jag såg var väldigt intressant för det var en dokumentärfilm men den hade ett litet annat format för den var animerad det var en animationsfilm eh, och det var, det var den som hette på svenska flykten, fly, eh, som var väldigt intressant just för att man ville ha den berättelsen ville man då inte visa personen som berättade det så då bestämde sig eh, filmarna liksom för att vi ska göra en animation av det här. Vilket är tydligen inom dokumentärvärlden blir det otroliga summor rent budgetmässigt för animationer överlag är väldigt dyra. Den är ju också
4: så vet jag har hört. Väldigt bra och eh, autentisk.
1: Den är väldigt bra. Ja, verkligen. Ähm, jag måste faktiskt erkänna att jag satt ju... En, man hade ju sådana här här omröstningarna. Så fick man ett sådant kort så eh, kunde man rösta på... För de delade ut den här det här publikpriset också eh, för alla filmer. Och då måste jag faktiskt säga att jag satt en femma på A Song Called Hate. Men jag satt en fyra på eh, Fli. Men det handlade mest om... Den här filmen handlade då om... En, det är en dansk film och den handlar då kortfattat om en persons flykt på 90-talet från Afghanistan till eh, Danmark. Danmark precis, och filmen i sig den var väldigt eh, bra, välgjort men jag tyckte att den hade några sådana här grejer som, som jag tyckte var lite svåra eller problematiska kanske, eh, också själva dramatogin som lätt hamnar med sådana här stories på sådana Disney-feeling liksom att säga, åh, oh, vad gud, vad tragiskt, men vad bra att du är nu i Danmark och nu är alla glada. Alltså det, det, ja, det, det är ju komplext. Men
0: lite traditionellt för Europa. Ja, exakt. Här, vi räddar dig. Ja. Vi kom här, vi öppnar våra fina armar. Till våra och välkomnar dig till detta ja. nya för nya moderniserat samhälle.
1: Ja. Alltså. Nej, nej, men, men exakt, det var, det var lite den nackdelen. Men sen rent liksom produktionsmässigt var jag väldigt fascinerad av den här idén att ha en animation eh, som dokumentär berättelse mm. eller så. Ja.
4: Men vi återvänder till a Song Called hate, nämligen bandet. Hattari fick ju kontakt med en, en popsångare, en artist i Palestina som heter Bashar Murad. Och tillsammans gjorde de en låt som kom ut förra året.
1: Precis. Och den,
4: eh,
1: det var ju kul också för du hade lite eftersläpp då efter Eurovision. För då bjöd de ju in honom till Island. Så då fick de inte bara att de gjorde en väldigt intressant musikvideo som jag rekommenderar att alla tittar på. Eh, men så kom man också och turnerade tillsammans med Hatter då. Eh, och så uppträdde de med den här följande låten då. Eh, Cleffy. Cleffy. Så det här var då andra låten här på Radio RFSL av bandet Hatar Nu eh, kan man ju inte så säga så mycket mer än att bara vänta på att, att den här filmen kommer släppas på fler ställen än bara just på festivalen. Kanske på
4: SVT så småningom. Den mm. ska gå både i Finland och i Norge på Public-kanalen.
1: Ja, och Claes, eh, nu har jag en väldigt intressant fråga till dig. Hur tar du vägen över nu från isländsk arabisk punk rock till det du ska Glada prata om
4: nu. Ja. men alltså Enkor kan också gilla punkrock, mm. tror jag. Och då blir de jätteglada. Men det
1: var betydligt mindre läder i den föreställningen.
4: Jag har inte sett föreställningen Jag ska se den imorgon. Men jag var där i förra veckan på en pressträff de hade. Och då träffade jag två av dem som deltar. Dels regissören som också spelar med, Anders Allgård. Och dels Babsan, lars och Wilhelmsson- som är med och har sytt alla kostymer. Så en mycket viktig person. Eh, premiär som sagt på fredag. Glada enkan utspelar sig ju på 1905 ungefär. Och den är glad och eh, pigg i Paris är vi Och det är en eh, massa komplikationer och sånt där på den tiden. Men då återkommer jag till nästa vecka när jag ska recensera. Just Glada och
1: enkan. den här visas då på Nöjes
4: På Nöjes ja. Mm. Men jag tycker vi kör direkt intervjun med Anders Allgård. Ja, Anders Allgård, du är ju både regissör och mm. spelar med. Mm. Vi har just sett ett litet snutt ur föreställningen slutet, fick vi se. Ja. Berätta, hur kom du på idén att det skulle vara just Glada Enkan som blir invigningen här nu då?
5: Ja, just det. Eh... Det var ju inte tänkt någon invigning då när vi, för det här pratade vi om flera, för flera år sedan, men vi har ju då ett jubileum som i och för sig också, det är lite försenat, men nu, nu kommer det. Och så blir det en invigning, vilket ju vi är alldeles överförtjusta för. Jag tänkte lite både bakåt och framåt faktiskt. Glada är enligt mitt förmenande kanske världens bästa op operett. Det är absolut en av de stora klassikerna. Jag ville visa att man kan spela den fortfarande 2021. Och att man egentligen inte behöver göra så stora åträver mer än naturligtvis att se över handlingen lite grann. Eh, och eh, vissa sångtexter och sådär så, så som kändes väldigt daterade eftersom det faktiskt har hänt en hel del sedan 1905. Glädjande nog på alla plan. Det, det föll
4: inte förfrästelsen att modernisera. Henrik Dorsins mm. eh, version i Stockholm för några år sedan, mm. den var ju på 70-talet.
5: Mm. Mm. Jag tyckte den var jätt, jättekul och, och jättebra. Men samtidigt kände jag att då är det liksom gjort. Och sen så eh, brukar jag alltid säga så här att eh, jag tycker att ett sånt här verk, om man lyssnar på musiken, om man tittar till handlingen, så den blir lite konstig om man flyttar det till 50-talet eller något sånt där, utan... Ja, vi har pratat flera stycken här i ensemblen under repressionsarbetet om att vi, vi spelar upp. Hur var det 1905? Och så hoppas jag att åskådarna tar det med sig när de kanske lämnar teatern. Richard Söderberg satte ju upp den 2016 mm. i Ystad. Mm. Också traditionellt
4: i princip, men med en del extra humorinslag och sånt där det är lite extra här också antar jag.
5: Det är ju det. Jag såg med stor glädje Rikards föreställning nere i Ystad och kände att ja, precis, det är ju så här man, man, man ska göra. De som på näthinnan när de åker hit och ska se glada enkan ser miljöerna, frackarna, de vackra klänningarna, champagne och, och allt det här. De ska få det men de ska också bli lite överraskade dels av att vi har eh, ännu mer humor i föreställningen. Sen har vi då eh, Lars och Babsan i föreställningen. Jag har dessutom gjort den komiska rollen som då heter Negus som brukar göras då naturligtvis av en man, har jag skrivit om till en kvinna. Det är Sofie Lindberg som spelar den rollen. och transroll kanske? Nej, Nej det är, det är... nu har vi ju Lars-Åke så Han förstår för för den biten. Han är ju mamma på restaurang Maxim. Och egentligen i pjäsen är han då bara med i sista akten. Men jag har skrivit in honom lite här och var. För han ska inte sitta och låta sig. Så inte. bra. Ja, precis. Det är en mycket kär vän. Och han, han tillför ju den här föreställningen också. En av de där pikanta detaljerna som jag har varit ute efter. Det låter jättebra. Och det är premiär... Nästa, ja, vecka redan. Ja, nästa vecka nästa vecka. Vad är det? På, på torsdag fredag har vi en premiärhelg. Det är ju så att då ligger ju restriktionerna kvar. Mm. Och sen redan helgen därpå så får vi ju faktiskt som det fortfarande ser ut sälja hela salongen. Mm. Så att då vill jag rikta mig till lyssnarna och säga kom nu för katten.
4: <laughs> Men det säger vi. vi tusen säger
5: tack och lycka till. Ja, Tusen tack själv. Tack.
4: Ja, ja, alla kan gå och jag intervjuade förra veckan så att det han pratade om premiär nästa vecka är nu. Så imorgon och på fredag är det två. Först en vitt premiär och sen en riktig. Och eh, Babsan då, lars och Wilhelmsson, låt oss höra vad han har att säga. Ja, Babsan, eller är det lars och som
6: sitter här bredvid mig? Ja, just nu då är det ju Emanuel från klubb Maxim, min lilla eh, klubb där. Danilo i glada änkan kommer till och uh, trösta sig glatt med sina mina små flickor. Jag har ju sex grisetter som han betalar en slant för att dansa med säkert.
4: <fri> fru <lulufrufru>
6: ja. vad de heter. so <lulududufrufru> so <lulufru> <lulufru> margot ett
4: moa säger bordellmamman. <lulufru> och det är jag. Ja, din roll är väl i princip specialskriven för den här uppsättningen, eller? Ja, det är insatt lite för att
6: jag spelar ju också emot Hans Josefsson som skulle ha varit i ett för tidigt stadium, Janne Malmsjö, som på två års tid har blivit lite äldre och kände att han inte orkar vara med. Så att därför så har det skrivits in lite mer scener för mig och Janne då, som jag gör nu med Hans Josefsson som jag hade äran att få jobba med uppe i jävlen när han och jag vi gjorde La och som är en riktig, om man säger HBTQ Gay-musikal. Och då ringde jag och frågade, men nu kan inte Janne för två år ha gått och Marie tycker att jag vill inte sk skissa ner. Han är bra gammal, Janne Mansjö. Ja, men ja, ska jag vara med och jobba? Ja, men då blir du som typ min partner igen. Ja, då kommer jag, så Hans. <laughs> Så Hans sa jag vill ha några fina scener ihop Och sen är den specialskriven för att jag får gå ner i publiken Och vara lite babsan med. Vad kul Ja, Så att gubbarna kommer att få sitt Jag kommer att anfalla dem Och de kommer att sitta osäkra på första och andra bänk Där hör ni lyssnarna ja, Exakt, så boka inte långt fram jo, då Om ni inte vill träffa och, babsan Exakt förstås.
4: Du har ju god dansträning Du har ju ja. tävlingsdansare en gång i världen Får du jag för det här. Ja, ett nummer som jag sjunger,
6: det är vi som är grisetter från parisiska balletter. Lulu, då kommer de där namnen. Och där gör vi en kankang med höga kjoluppdragningar. Vi visar marmeluckorna och vi hoppar i spagat. Och det ville koreografen, se att jag skulle göra. Sian heter hon I spagat. Ja, och då sa jag, det gjorde jag i Ysta när jag spelade den med Rickard Söderberg. Ja, det är det jag har sett så, ja, men det var fem år sedan sa jag. Då gjorde jag den här i Ysta med Rickard och då kom jag ner i spagat, men nu har det gått några år. Så nu är tanten lite stelare så att jag håller på att tänger ut mig men jag kände att musken tog slut vid 62 tror jag. Så nu, nu, får det bli, det blir armarna i luften istället. Bearbetningen just nu på den här glada enkan som Anders Allgård har gjort är glad och rolig. Det, det är liksom det här mossiga är borta på något vis. Han har inte förstört handling, ingenting. Men den har bearbetats till Ja, till, till lite fräsare grejer. Och det är kul. Och jag tror där hjälper jag till lite också med min karaktär som är lite specialinskriven. Så Musiken finns kvar, de vackra sångerna finns kvar och så de kryddar till dem är lite, lite babsan,
4: skämt. låter jättebra. Eh, apropå kläder, har du bidragit med design till kläder och sånt där här? Ja, jag har
6: gjort alla kostymer. Ja, jag har sytt alla, det är ungefär 115 kostymer jag har gjort. Jag har jobbat hela sommaren och sytt och, så att vi, jag har sytt faktiskt det mesta. Så här mycket har jag aldrig sytt själv heller till en uppsättning och då har jag fått det exakt som jag vill ha det. Men till frackarna, de är köpta, då har jag bara sytt flugor till gubbarnas fracka, men sen har jag gjort till gubbarna och, och uniformer till herrarna och, och sen alla dessa vackra klänningar. Grisetterna, de har fem byten var och de är sex personer och skådespelarna har tre byten var och gubbarna har tre byten. Och jag har åtta byten. Oj, oj, oj. Jag måste hinna ut och in Så ibland hinner jag inte in till mina repliker För jag lär byta klänning Okej, men lycka till nu ja, på premiär snart. Du ska säga bryt en klack Ja, mm. okej okay. <laughs> Tack
5: Jag förslutade en lycklig dag Med en rungande kyss av de två Romantiken segrar igen Slut ett gott
1: det där, Claes, som du alltså, wow, det var verkligen annan musik helt plötsligt. Eh, Nyesteatern då, så får man eh, nu haffa sin biljett och, och hoppas på liksom, som, sälja salongen, som han sa. Claes eh, nickar för han har lämnat studion, nej det gör han inte, den står i dörren här. <laughs> och det är med anledningen av att vi har nu eh, Sara och yes. Lin med oss på plats och en ja. gäst. Precis.
0: Ja. Hello. Så vi kastat ut Hej då! Vi tar in dig. Precis. Yeah. Vilket vi är väldigt tacksamma för. Så tack för att du är här. Mm, tack för att mm -hmm. jag fick komma. Vad ska du snacka om
1: Ja, Vad ska du snacka om idag?
0: Jag går in och Lin snacka om idag. Jo, vi skulle snacka om mest som så här fördomar och normer runt. Alltså, Eh, spektrumet. Eh, jag har själv varit HD, Lin har autism, autism, ja. autism. Och vi tänkte bara snacka om våra egna erfarenheter och vad vi har gått igenom mest. Eh, och alltså en disclaimer här. Vi kommer bara snacka om våra egna upplevelser och erfarenheter. Inte från någon annan. Så vi... Men vi
7: kan ju inte prata för någon annan. Exakt.
0: Så. så det är det vi kommer göra. I alla fall. Så Lin, min gäst. Ja. <laughs> Okej, okay. hur upplever du att ha autism och hur har det påverkat dig med din uppväxt som jag får fråga?
7: Ja, um, så när jag var yngre så blev jag, alltså när jag var typ runt fyra så blev jag diagnoserad med, med autism. Vilket då är ovanligt för en tjej då. Yeah. För att det tydligen så syns det inte lika tydligt för att på... Um, det är mer
0: inåt som du sa. Ja
7: precis, uh, med folk som har autism och ADHD då så syns det tydligen mer inåt på tjejer eller biologiskt reda tjejer då. Um, mm. Så jag har väl inte liksom haft något problem med att förstå mig själv på det sättet i och med att jag um, har betat det så länge. Men um, annars så har det väl bara varit det här själva acceptansen som har varit liksom
0: jobbig. En grej med det också jag tänker på är hur, varför det är tjejer det går inåt och då tänker jag det är så här samhällets normer och det man pressar på unga tjejer, alltså verkligen så här upp i deras hela ansikten. Eh, Om hur tjejer ska bete sig och hur killar ska bete sig och allt detta det också påverkar tjejer såklart man, när man så här, har någon odiagniserad diagnos. Mm. Eh, och då är det därför jag tänker: Du vet, såhär, kanske anledningen till att det sker har så inåt för vi är alltid sådär: Vi ska vara tillståttlåtande, vi ska alltid vara såhär, snälla mot folk i vår omgivning, vi ska vara gillade, vi ska bara vara ett service till alla andra. Mm. Eh, särskilt om man är kanske neurod neurodivergent Divergent, det är de talar med kommer använda i den här podcasten nu, Radion, eh, att man kanske blir extra mycket press för att man har ju symptom. Och så ska man, man ska maskera det för att känna sig så här acceptabelt i samhället eller man ska vara med i den här normen, vilket jag tycker är jävligt sjukt. Och att ändå med killar så är det så att man kan visa det utåt för vad den är, du är killar och killar kan göra vad fan de vill, vilket jag tycker är jävligt sjukt. Och jag, jag och MES nu, vi hade snackat om detta så här i måndags nu, vi hade en jättefin konversation, Verkligen. så det vi kommer ha nu kommer vi reenact till er så ja, jävligt tur tycker jag men men lina en fråga frågar jag fråga? Ja. ja jag bara tänker på för när vi snackar om att tur, för jag vet inte hur vad skillnaden är jag kan inte riktigt så här, för min ADHD eh, vet att så här, ADHD och autism går, att man har en liten förståelse för varandra för många symptomer är ändå väl lika varandra men att mm. den har två olika grejer och att folk gillar och så här. Dumpa dem tillsammans ja, och precis. det är det. Eh, och att vi snackade om de här ter termerna man använder just i autism. Och det var mycket mer så skillnad med min upplevelse. för när jag, eh, Hur det separerar med personer med diagnosen. Ja, precis. En separerad med personer med just den diagnosen. Och att, att man kan... Eh, att man har alla de här tankarna. Att det är en diskussion fram och tillbaka. Vet, så här... Jag vill kanske inte bli kallad och jag har just detta och det är det, mm. och det, är min, det är jag identifierar mig med. Eh, Men med ADHD så finns ju inte du. Du har ADHD, du är inte ADHD. Ja, precis. Och vad den är så tycker jag det är ändå så här. Jag tycker det är så här, det beror på personligt. För jag har inte riktigt så här ska man säga. Som det är inte riktigt mig och jag har, inte, jag har ingen erfarenhet. I det. det kanske du har en erfarenhet. Mm. och jag tänker hur, hur du vill ha just det eh, att bli kallad är så här. Jag, har jag har autism? autism
7: eller jag är autistisk? Yeah. Um, ja. Jag har läst lite om det. Jag lyssnat lite på folk som har autism och liksom så här, som är autistiska, men för mig så har jag aldrig liksom funderat på. Liksom, alltså, jag har aldrig liksom brytt mig om vad det liksom är. Yeah. För mig spelar det ingen roll om det liksom jag är autistisk eller jag har autism. Det enda som har störts med är när folk ska påpeka att jag har en diagnos. Mm -hmm. Och det är ju det enda som är liksom.
0: Och hur mycket är att folk ska påpeka det är diagnos, att de hånar din diagnos eller att det är någonting man tar upp bara för att det ska vara en förklaring på hur det är som person. Ja, precis.
7: Att det ska liksom så här om jag gör någonting så ska det ju vara så här liksom, I mean, hon är autistisk och ja. det blir så här, det känns liksom det är ändå de här orden autistisk och autism som ändå sitter där, man bara men alltså så här, när folk pratar om liksom, okej, okay, men jag gillar inte att bli kallad för autistisk för att liksom jag autistisk är inte min diagnos men, och då får man liksom det här i huvudet när man tänker liksom den här personen sa precis att jag var autistisk för att jag inte förstod det här grejen Exakt. precis så det används um, som ett
0: självords och
7: och då tänker man ju så här men gilla om jag blir kallad för liksom, om, jag, alltså om folk säger liksom så här ja men du har autism så då tänker man att liksom så här men det låter lite bättre, men det låter ju liksom inte bättre för att det känns ju liksom fortfarande inte bra. Mm. På grund av allt det här som man liksom hör och ser. Exakt.
0: Och, och en med det är Exakt. Och så det där med att eh, man använder så här ord som ditt ADHD-barn, vilket ju är såhär jättekonstigt. Ja, hela är, tiden. Alltså, när man såhär... Och, och så verkligen... dampar ner det i sådana... Ja, men det är ju också att oftast när man säger ditt ADHD-barn så påpekar det på detta att någon är väldigt hyperaktiv. Eh, att någon verkligen håller på eller hyperaktig eller visar adhd symptomen vilket de kanske inte har någon upplevelse i eller erfarenhet i. Och att samhället lägger som press på folk som har just en diagnos och innan man är odiagnoserad, att det är verkligen så att man kanske inte känner igen sin egen identitet för det är väldigt mycket att allting blir kopplat till ens diagnos för det är mm. så samhället tar det. Så det blir ja, jättekonstigt. Eh,
1: det är dags för en, en första önskelåt mm. av er Aha. två här. Vill du avslöja vem är, vems låt det är här? Det står Apokalypsy. Det låter ju väldigt... Ah. Uh, jag vet Skrits inte hur den kom Apple
0: in. Skrits, oh, Jag älskar den låten. De är jättebra. De är jättebra ju. och vi kommer ha på den låten. Så vi får se på den.
1: after sex apokalypsi. Och vi har fortfarande med oss vår gäst och Sara här som mm. har väldigt spännande diskussioner mm. även under musiken, yeah. eller hur?
0: Men ni, det får inte ni höra för <laughs> ni är inte här backstage. Vi får komma här någon dag. I alla fall. Så vad är vårt budskap Lin? Ja. Nys i detta.
7: Men jag tänker ju så här, att vi kan ju försöka att börja med att lyssna på folk som har diagnoser när Exakt. vi pratar om vad som är okej okay att säga. Och inte till exempel att inte peka ut det här med att ja, men hon gör så här för att hon har autism, eller hon är autistisk, eller han eller henne är autistisk. Utan att vi är mer liksom.
0: Mer acceptans. Precis, exakt. Så jag tänker så här. Om jag glimmer så gullig av sig. Och är så snäll. Men jag ska vara lite hård här. Var inte en ignorant <laughs> jävel som antar skit bara för du tror du vet. Eh, och det är vårt jävla budskap i detta. Så, så här, anta inte skit om du inte vet skit. Och även om du jobbar med folk som är autistiska. Fan, du har Precis. inte deras hela erfarenhet. Mm. Jag tänker att det så här, när jag fick min jävla diagnos så var det väldigt mycket saker som var skitkonstigt. Men jag tyckte det så här. detta är inte riktigt rätt. Eh, detta är mm. väldigt stereotypiskt. Detta är inte riktigt så här. Hur ska man säga? Det är mycket research och vetenskap och mycket vi inte vet. Och ännu mycket mindre du vet om du inte har just en diagnos. Så det är bättre att bara hålla käften. Fråga gärna. Fråga ja. gärna. Om det är något du undrar. Exakt.
1: Det, ty det tycker jag är nästan bästa budskapet faktiskt. Ja. också att Fråga var öppen. Liksom. Ja.
0: Men jag tror att fråga det gör man i alla i sammanhang. Så om du inte vet, om du inte har erfarenhet, då är du bara hålla käften eller fråga. <laughs>
1: Men då tycker jag, jag, ser, jag ska inte avslöja för det får du göra själv in vilken låt du har valt nu. Ja. Men eh, albumet kan jag avslöja för det, det tycker jag är nog lite roligt. Build for blame. <laughs> <laughs> Men vill du berätta kort om låten bara?
7: Ja, jag har valt en låt som heter Start to Fall av Get Scared.
1: Jättekul.
0: Ja. Så får du höra hennes fantastiska musik. Från. Precis.
1: Och vi hoppas, tack så mycket Lin för att du är med no, oss i studion mycket, här att så att vi kommer förmodligen höra mer av er ja, ja. på.
0: Hon är så fantastisk att vi ska bara ha henne här igen. Så
1: start tack. to fall. <laughs> var önskelåten av Linn och nu blir det dags för nyheter.
0: Radio RFSL. nyheter.
1: Ellen såg lite fundersam ut som att det inte skulle bli några nyheter. Ja, nej, det
2: var lite mycket på en gång. Ja.
1: Nej, men det, det, det förstår vi. Och nu i vårt nyhetsmanuset då ska vi börja faktiskt med inte så roliga nyheter. Efter uppgifter om att specialförband av talibaner aktivt spårar upp misstänkta homosexuella för att döda dem direkt eller dra dem inför domstol med dödsstraff som följd som vi berättade om här i radion förra veckan startade nu faktiskt regnbågsfonden så det är ändå bra nyhet kanske i det. I måndags en insamling för att hjälpa hbtq personer att lämna landet. På ett drygt dygn hade det samlats in över 800 000 kronor. Via regnbågsfondens egna kanaler och deras ambassadörer som bland andra Jonas Gadell har budskapet snabbt nått ut och stöd swishats in. Och vi kan också länka ut en länk till kampanjen så kan man klicka in sig där och hjälpa till
4: om man känner för det. Och i söndags genomfördes Kiev Pride och det blev en mäktig manifestation för hbtqi-rättigheter i Ukrainas huvudstad. Veckan innan hölls Pride i den ukrainska staden Charkiv. Festivalen arrangerades av Sfera, en av RFSLs partnerorganisationer. På RFSLs hemsida citeras arrangörerna som säger, paraden gör det möjligt för alla stadens hbtqi-personer att samlas och öppet visa sina riktiga jag." Tillsammans går vi på gatorna för att kämpa för våra rättigheter, få stöd från allierade och så att vi kan se att vi inte är ensamma. Vi är många och vår kamp fortsätter.
2: Vecka 40 arrangeras Skurups första Pride med aktiviteter i veckan innan och en parad den 9 oktober. Bakgrunden är att ungdomar på högstadiet har trakasserats. Arrangörerna berättar att det började med att Pride pinta till påsk och därefter bildande av organisationen Ett skrupp för alla. Den föreningen bjuder nu in alla att delta. Mer info får man om man mejlar ett skur för alla eh, snabbala gmail.com. Eh,
1: Kyrkovalet genomfördes i söndags med tyvärr ganska lågt valdeltagande men de nomineringsgrupper som tidigare motsatt sig att Svenska kyrkan ska viga samkönade par gick bakåt vid valet men ett höga parti med en uttalad anti-HBTQ i agenda får nu tyvärr för första gången plats vid kyrkomötet. Den nomineringsgrupp som gick fram mest var VISK, vänstern i Svenska kyrkan. De ökade från 9 till 18 mandat vid kyrkomötet. Även miljöpartister i Svenska kyrkan, de gröna, tog fler mandat från 6 till 8 stycken. POSK, tycker jag är lite roligt, men det är mer POSK, P-O-S-K, partipolitisk obönna. De ökade från 43 till 48 mandat och Öppen kyrka, en kyrka för alla, från 11 till 13.
4: Och prästen Lars Gårdfält i en församling i Göteborg har bestämt sig för att sluta viga heterosexuella par. Anledningen är den så kallade väjningsrätten som ger enskilda präster rätt att slippa viga ett par om de tycker att det finns samvetsbetänkligheter. Och den regeln skapades för de som var emot att viga samkönade par. Då måste det gälla samma sak för mig som homosexuell. Då får jag säga nej till heteropar, sa Lars Gårdfält i. P4 i Göteborg förra veckan. Hans protestaktion har nu nått internationella media, till exempel Pink News i London. Precis. Det var de
1: kort, lite kortfattade, mer kortfattade. Är nyheter lott. från Radio RFSL. Nu är det snabbt dags för det händer men lite, lite kort musik. Alltså, jag kan inte låta det bli och ha lite mer isländskt Nej, blir det inte. Direkt vignett. <skratt> Ellen, <skratt> sorry Nej, okej, okay. vi kör vignetten ja. då
0: <skratt> Radio RFSL Det händer
1: Okej okay då um, Just det, då fick jag inte min musik Den kommer då sen, misstänker jag
4: Ja, det blir väl sista låten ja, istället
1: just det mm. uh, Det händer direkt rakt över här uh, Radio RFSL är ju en del Av RFSL Malmö Som har sin lokal på Stora Nygatan 18 och eh, vem man ska hålla sig uppdaterad för vad som händer just där, då får man klicka sig in på malmo.rfsl.se. Eller kolla upp Facebook-sidan. Och också till exempel vår Instagram-sida där vi brukar länka upp allting. Jag har en sån liten linktree i Bion. Eh, mycket inste Claes. Ja. Äh, eller hur? Men jag har, jag har lärt mig. Ja. Mm. Um, oftast är det ju café, öppet eller nu i vanliga fall café på tisdagar och torsdagar mellan 13 och 16 Cirka. och uh, på onsdagarna klockan 18 träffas Space Malmö då det är ett litet häng för aromantiska alla som är inom det aromantiska asexuella spektrumet de är välkomna och Newcomers caféverksamhet på fredagar klockan 15 till 19 som är också mycket populärt så det är bara det och sen är det faktiskt snart eh, dags nu på torsdag. Då blir det Bivisibility Day. Det blir
4: det. Ett eh, nytt nätverk för dig som vill lyfta bisex och pansex frågor. Och det kan vi samlas då i lokalen klockan 18.
1: Precis, och sen på måndag den 27 september eller då blir det queer feminist -träff, eller hur?
2: Ja, precis. Träffarna är igång igen. Under sommaren var det ju picknickar lite då och då. Och nu flyttar man in. Det blir virkning. Man kan komma och virka. Och målgruppen är då transpersoner, icke binära och cis -kvinnor. och målet överlag förutom att man virkar är att nedmontera patriarkatet genom queer glädje, solidaritet, vänskap och frigörelse. Just det. Jag känner ni...
4: ju jag, ute... jag vill också virka. Ja,
1: men du får ni virka istället i, I seniorcaféet, eller? Senior.
4: Ja, konkurrentvirkning. Vem virkar bäst? Mest, längst. Ja, senior, vi träffas ju på söndagar vanligtvis. Och nu på söndag ska vi gå till det här monumentet Way to Go på David Hallsbron, alla bronsskorna som står där. Och vill du vara med så får du höra av dig till senior@malmo.rfcell.se för att vi måste veta hur många som kommer för det blir audiovisning.
2: Och Habitat Q, ungdomshäng, är måndagar och onsdagar 17-20 för alla mellan 13 och 19 år. Och eh, hur är det, Sara? Är det, blir det mer parkfika och promenad?
0: Alltså det är Jag har kollat. Alltså det syns inte att det ska vara något mer. De håller på att flytta så det är typ det som är aktuellt just nu. Så det är inte riktigt säkert men du kan kolla på deras Instagram och deras hemsida.
2: Mm. Och på Insta är det då snabbla habitat Q, så kan man kolla det senaste.
1: Precis. Och SLM Malmö, SLM Malmö.se på Sallarpsvägen 30 medlemsklubben för bara män. De har, håller nu återöppet på lördagen mellan 10 och 2, precis som tidigare kommer entréen att stänga vid minnat. Och tisdagspuppen håller nu öppet mellan 8 och 24, eller ja, mellan 8 mellan och 24, och entréen stänger då klockan 22. Och idag, ikväll,
4: är det nu mingel på Red Shoe Bar. Direkt nu efter sändningen? Ja, mm. 17.30 till 20 håller man igång där. Så äntligen säger de att det är dags för mingelkväll.
1: Och eh, nu den här helgen, kanske ni vet, att då får man ju åka runt, eller åka runt, gå runt i hela stan. Både lördag och söndag för att det är... är...
2: Ja, gallerihelgen. Och det verkar vara fullspäckat på konstfrämjandet Skåne och Malmös mångfacetterade konstscen som man kan ha tillgång till.
1: Mm, det, det, det börjar faktiskt redan den 24, så det är faktiskt tre dagar, det är en lång helg så att säga. Och, Ja, alltså det brukar vara egentligen en natt, en som heter gallerinatten. Och då brukar alla små konstgallerier och museer och så, de har öppet då på kvällen. Och också att ateljéer öppnar upp, så man kan faktiskt eh, se och besöka konstnärerna i sina studios här och de öppnar upp och berättar. Det finns väldigt många eh, olika genrer också. Allt ifrån liksom målningar, skulptörer, liksom eh, mycket tecknade serier också. Oftast brukar det vara sådana små studier också som, som man är med och öppnar upp och så kan berätta dem om sitt arbete. Och sen de stora eh, moderna museet och Malmö Konsthall och så de brukar också vara med. Och förra året då var det corona då hade man lagt det liksom på en hel vecka vilket blev lite långt och tråkigt faktiskt för det brukar vara väldigt mycket folk ute på stan mm. eh, just när det är bara en kväll. Men nu har man åtminstone strammat det så att det blir då tre dagar istället.
0: Vilken tid?
4: mellan LNvete. 16 18.22 Claes vet det också ja. <laughs> Fredag 18.22 och lördag söndag 12-16 och överallt i stan till exempel mitt Möllan Claesgatan, där kan man se Andreas Paulsons fina fotoutställning Alla är vi nakna som mm. visades under Pride på Pride House. Men
1: då ingår ju han då faktiskt i en del av den utställningen där som, som eller det är flera konstnärer som ställer ut. Mm. Och i hela programmet kan man hitta faktiskt på eh, en fysisk karta och också i appen som heter appen konstfrämjandetsskane.se kan vi länka ut till också. För det är Konstfrämjandetsskåne, den föreningen som ligger bakom eh, den här eh, gallerihelgen då. Mm. Och vi hade också ett sån boktips här från vår gäst och Sara.
0: Ja, det är från mig. Jag inte gäst. Nej. <laughs> eh, Lycka är för Loser. Alltså det var en bok som min så här tjatar på mig att jag ska läsa. Och jag som en liten eh, jag gillar att läsa men jag har en massa annat. I alla fall, skitbra bok. Eh, skitbra bok. Eh, det handlar om en tonåring, det är såhär i teenager. Fast det gör det gay. Jag är hbtq och olycklig kärlek. Och eh, det utspelar sig i London då. Och det är verkligen så här. Hon är väldigt negativ i inställning. Men hon, jag tycker själv, det är väldigt så här relaterande om du och tonåring. Och hon, det är så här vill kolla tillbaka och ha lite mer ställning. Och den
1: heter Lip
0: Lycka för Losers av... Wippke
1: Bruggeman.
0: Ja, Wippke vi, Bruggeman. Ja, jag tror
1: det, det är ett tysk namn har jag för mig, eller det säger mitt modersmål här, att det är Vipke, sådant lite udda tysk namn.
0: Jag tänker mig, mm. kan inte
1: säga namnet, bra att Ja, eller hur? Och du har också ett tips, yeah.
7: uh, Ja. Um, ja, jag bara tänkte på det här för att vi satt och pratade lite. Um, det finns en serie som heter Young Royals som kom ut den första juni på Netflix. Är det, här, är det här reklam då?
4: Mm, nej. Nej, nej. nej, det går så bra. Lite reklam,
7: lite, inte. Det spelar ingen roll. <laughs> nej, men det handlar i alla fall om en prins som börjar på en uh, skola. Detta
0: det spelar sig i S Stockholm, tror jag. Ja. Så, Sverige, så det är i
7: Stockholm. Svenska. Ja. Uh, och han um, åker ju dit för att han ska studera eller så. Och så blir han kär i en uh, kille där. Uh, och det jag gillar mest med serien är att den har så mycket... Um, det är liksom representation, de är queer, och sen är det liksom eh, vissa karaktärer ADHD och autism, men det är ingenting som man liksom, vad heter det, trycker på, utan det är liksom bara där och det får liksom, alltså, ja precis, och det är liksom det inte, jättebra. För, inte för mycket heller. Nej. De, bara liksom, de bara har det, de är liksom en person.
1: Så den kan man ju se på Netflix. Har mm, du ja. gjort faktiskt till exempel? Klass? Nej, jag har sett Nej. den
2: som heter The Good Doctor. Ja, vad har du inte sett? Ja, men jag har faktiskt sett The Royals, The Young Royals. Mm. 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 Jag kan också mm. rekommendera. Mm. Ja. Jag tycker det är jätteroligt
3: att visa. I det, är så här. det
0: är första gången, de representeras som person. Wow. <laughs> um,
1: det får faktiskt avrunda vår sändning idag. Vi har lite extra tips här också från Jesusbaren. Uh, en lite queerhäng. Men det länkar vi ut till, i, till i alltihop i vår lilla Insta- där man hålla sig uppdaterat. Yes. Men nu äntligen nu får, får jag en låt, en ja. isländska låt här. Väck Waterfall och det finns en koppling till bandet också för att en av medlemmen i bandet är, har nu har joinat dem så han är med i det här bandet nu.
4: Okay. Cool.
1: Men tack för idag vi hörs nästa vecka igen. Tack ja, Ellen yes. i tekniken där.
2: <laughs> tack för hejdå. idag, hejdå.